0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。上一期节目给大家介绍了 CVT 无级变速器的机械结构，包括起步离合器、行星齿轮、无级变速机构和中间减速机构。今天我们来给大家介绍一下 CVT 无级变速器的控制系统。目前 CVT 无级变速器都是采用电液控制方式 ，CVT 电液控制系统是在机械控制方式的基础上发展起来的。早期的 CVT 控制系统多采用基液控制方式，最具代表性的是 VDT 公司的 CVT 液压控制系统。这种 CVT 在80年代后期装备在福特和菲亚特的轿车上，在刚投入市场受到了好评。但是液压控制系统结构非常的复杂，成本高昂，而且不能够满足动力匹配的多样性的要求。随着电子控制技术的不断进步和汽车性能要求的不断提高，基液控制系统已经淘汰。目前 CVT 变速器都是采用电子与液压执行机构相结合的电液控制系统。作为 CVT 的核心技术，各大 CVT 生产厂家都非常注重对电液控制系统的知识产权的保护。所以，不同的电液控制系统尽管在功能上基本一致，但是在实现方式上却大相径庭。即使在实现方式上有一定的相似之处，但是在结构设计上也会存在着明显的差异。目前的电液控制系统性能和可靠性不断提高，整个系统的结构也越来越紧凑。加上先进控制理论的应用，软件越来越复杂，但是控制效果却越来越好。在电液控制系统当中，车辆的行驶状况通过各种传感器反馈给变速器控制单元 TCU，TCU TCU 计算出合理的控制量，通过液压执行机构来实现控制的目的。这样可以使动力传动系统达到理想的工作状态，实现动力性、经济性和排放之间的一个最佳的折中，这就是电液控制系统的一个大致的原理。下面我们就详细展开来给大家介绍一下 CVT 的电液控制系统。CVT 有两个主要的任务，首先是把发动机的动力可靠的传递给驱动轮，并且尽可能减少功率损失；其次是根据汽车的运行状况。按照驾驶员选定的工作模式和驾驶意图，自动的改变速比，使发动机维持在理想的工作点。为了完成以上的任务，作为 CVT 控制执行机构的液压控制系统，必须具备以下的主要功能。第一个功能要能够快速准确跟踪目标夹紧力，合理控制金属带的夹紧力是减少液压能量损失、提高传动效率的必要措施。如果夹紧力过小，那么金属带和带轮之间会出现打滑的现象，不仅降低了传动的效率，还会加剧金属带和带轮的磨损；而如果夹紧力过大，会显著增加液压能量损失，降低传动效率，同时会导致金属带张力过大，缩短它的使用寿命。所以说，根据汽车的运行状况，始终把金属带的夹紧力控制在合理的目标范围之内。是 CVT 电液控制系统的一个重要的任务。第二个功能要能够快速跟踪目标的速比。对于汽车的所有工况，为了满足它的经济性和动力性要求，应使传动系统的速比根据整车的行驶条件，按照驾驶员的意图，自动的实现动态的最佳匹配。从这方面讲，液压控制系统必须能够在速比快速变化时，向主从动带轮的液压缸提供。足够的瞬时流量，满足速比变化过程中所需压力的变化要求，同时尽量减少夹紧力和速比控制之间的耦合效应。第三个功能要能够实现离合器的控制。CPT 变速器和其他变速器相比，在换挡的过程当中不需要离合器的分离和结合，只是在汽车起步和改变行驶方向时才使用到离合器。但是和所有的变速器一样。它的起步离合器控制也是关键技术之一。从离合器的工作过程来看，离合器需要满足结合平顺、分离彻底的要求。只要合理控制主从动盘之间的压力，就能够满足汽车的起步平顺的要求。因此呢，要求液压控制系统在离合器结合时，能够向离合器压缸提供足够的瞬时流量；而在离合器分离时，实现离合器压缸的快速卸荷，同时要能够对离合器压缸的压力实现自动精确控制，进而满足起步滑膜的要求。第四个功能要能够实现液力变矩器的锁止和解锁的控制。在汽车起步过程中，液力变矩器是最佳的缓冲装置，但它的传动效率较低，所以液力变矩器装备了锁止离合器，也就是在满足一定条件时。将液力变矩器的泵轮和涡轮通过锁止离合器刚性连接，实现动力的直接传递，继而可以有效提高液力变矩器的传动效率。所以，液压控制系统必须能够提供锁止离合器锁止时所需要的稳态压力，并可以根据 TCU 发出的指令完成锁止和解锁油路之间的切换。第五个功能要能够向需要润滑和冷却的部件。提供相应的流量。c v d 变速器在传递动力的过程中，各摩擦副相互配合会引起功率的损失，同时会造成相应部件的局部高温。液压控制系统需要向这些部件提供一定流量的液压油。这些液压油一是起到润滑作用，在各相对运动摩擦表面之间形成润滑油膜，以减少摩擦阻力和磨损；二是起到冷却作用，对于这些部件进行局部冷却。保证它正常的工作温度，因为过低的油温会导致液压油的粘度过高，降低变速器的传动效率；而过高的油温会降低润滑效果，破坏运动部件的配合间隙，加速器件的磨损。说过了 CVT 无级变速器电液控制系统的五个主要功能，下面我们就来详细给大家讲一下这些功能具体是如何实现的。实际上 ，CVT 电压控制系统的五个主要的功能。也对应了几个主要的液压控制回路，包括夹紧力控制回路、速比控制回路、离合器控制回路、液力变矩器锁止和解锁控制回路和润滑冷却流量控制回路。我们详细分开来讲解。先来说夹紧力控制，夹紧力是 CVT 无级变速器实现动力传递的关键指标之一，而且 CVT 变速机构所能传递的最大转矩取决于金属带的夹紧力。CVT 油泵泵出的压油，经过夹紧力控制阀的调节，形成整个系统的主压力。它直接作用于虫动带轮压缸，这样虫动轮的可移动的部分产生轴向的压力，就可以产生金属带的夹紧力。而在虫动带轮压缸上有压力传感器，它可以把压力信号发送给变速器控制单元 TCU，TCU TCU 根据车辆的行驶状态，确定当前的目标夹紧力。换算为从动轮液压缸的目标压力以后，可以将实际压力和目标压力进行比较，根据两者之间的差值给出控制量，这样还可以实现对目标夹紧力的跟踪。所以总结来讲 ，CVT 变速机构所能传递的最大扭矩取决于金属带的夹紧力，而金属带的最大夹紧力又取决于夹紧力控制阀的最大输出压力。所以说，夹紧力控制阀所能输出的最大工作压力是 CVT 实现动力传递的关键指标之一。另外，也要求我们夹紧力控制阀具有比较快的响应速度。因为虽然一般来说，金属带传递的扭矩它变化相对比较缓慢，目标夹紧力的变化也比较平稳，但是在一些特殊的情况下，比方说驾驶员急踩油门踏板全力加速，这时发动机输出扭矩会迅速增大。为了保证减速带不出现打滑的现象，这时要求夹紧力控制阀的输出压力也必须迅速增大。所以说，夹紧力控制阀的最大工作频率也是决定动力传递性能的关键因素。说完了夹紧力控制，我们再来说一下速比控制。速比控制是 CVT 无级变速器实现动力传递的另一个关键指标。CVT 变速器油泵泵出的液压油，通过夹紧力控制阀的调节，形成整个系统的主压力。而速比控制是通过速比控制阀对系统主压力进行减压，而构成相对独立的刺激压力。这个压力作用于主动带轮液压缸，通过调节该压力的大小，改变主动带轮可移动部分的轴向位置，进而改变变速器的速比。主动带轮和从动带轮的转速分别通过速度传感器一和速度传感器二输送给变速器控制单元 TCU，TCU 计算出实际速比。同时，根据车辆的行驶状况确定当前的目标速比，然后将实际速比和目标速比进行比较，根据两者的差值给出控制量，进而实现对速比的跟踪。为了增加系统的可靠性，速比控制阀和夹紧力控制阀在不通电时都保持最大的输出压力，这样可以保证当电控部分故障时，尽管速比和夹紧力不能够实时调节。但是汽车还是可以以比较低的速度开到维修站进行维修。说过了，夹紧力控制和速比控制，我们再来说一下起步离合器控制系统。起步离合器控制系统包括前进档和倒档离合器控制。起步离合器需要的控制压力就相对较小了，而且只是在汽车起步时才需要自动控制。我们先来说前进档离合器的控制。为了保证离合器在任何情况下都能够可靠的。传递发动机扭矩，液压控制系统必须向离合器提供一个稳态的工作压力，这个压力我们把它叫做离合器的目标工作压力。而在离合器结合的一瞬间，离合器油缸需要快速充油，推动离合器活塞快速轴向移动，补偿离合器摩擦片和压盘之间的自由间隙，保证离合器能够快速进入滑磨状态，开始传递扭矩。这就对供油流量提出了要求。我们把它叫做前进档离合器的目标流量，所以说前进档离合器必须具备两个性能指标，那就是提供不小于前进档离合器目标工作压力的稳态压力，并提供不小于前进档离合器目标流量的顺态流量。然后我们再来说倒档离合控制。由于倒档离合器和前进档离合器不可能同时工作，因此呢，在设计时可以尽量利用现有的资源，简化油路的布置。可以借用前进档离合器的控制回路，两者分时复用。而倒档离合器同样也需要满足目标工作压力和最大目标流量的一个要求。说过了起步离合器，我们再来说液力变矩器控制。液力变矩器在汽车起步时可以帮助汽车快速平稳起步，但是液力变矩器传动效率比较低。为了提高效率，在车辆平稳起步以后，液力变矩器需要完成自动锁止，将泵轮和涡轮。刚性的连接，液力变矩器控制回路的主要功能就是在锁止状态为锁止离合器提供一定的锁止油压，在解锁状态下为变矩器容腔提供一定的压油参与传动，同时提供一定的冷却流量。这也就是液力变矩器的控制回路。说过了液力变矩器控制，我们最后来说一下 CVT 变速器的润滑冷却流量分配，和其他变速器一样。CVT 也需要一套完备的润滑和冷却系统，进而来对相互配合的运动摩擦副进行润滑和冷却。首先，行星齿轮、基础带这些部件都存在啮合运动，因此需要进行润滑和冷却。另外，在解锁状态下的液力变矩器，由于传动效率低，因此呢存在由于能量损失而导致的局部发热，需要进行冷却。另外 ，CVT 本身也存在着液压能量损失。这也会导致液压油和液压控制模块发热，也需要进行冷却。所以要让 CVT 各部件充分进行润滑，把整机和局部温度控制在合理的范围之内。给大家举个实际的例子来说一下我们 CVT 润滑和冷却的一个方案。比方说对行星齿轮和金属带采用定点压力润滑，用专门的润滑油道对需要润滑的部位进行供油。同时带走因功率损失而产生的热能。对于液力变矩器，当处于解锁状态时，通过油液循环进行强制冷却；对于液压控制模块，可以进行浸泡冷却，也就是将模块浸泡在液压油中进行冷却。通过这样的方法来对 CVT 变速器的整机进行更好的润滑和冷却。到这里就给大家介绍完了 CVT 无级变速器电液控制系统的五个。主要的功能和实现的方法，来给大家做个总结。这种整体结构具有一个很大的优点，就是即使当油泵流量不足时，液、ER、压系统会优先选择向主从动带轮的油缸供油，然后向离合器供油、液力变矩器供油，最后才选择向润滑冷却回路供油。这样可以在许多动态工况和油泵流量不足的情况下，保证车辆的动力不被中断。但是在一些特定的情况下， c v d 变速箱可能会进入失效保护模式，这里也来给大家介绍一下。比方说，当油温过高时，换挡允许的最高转速和最大扭矩比将受到限制；而当温度降低时，控制恢复为正常的控制。再比方说，当换挡杆置于倒档时，但是车辆却以大于规定的速度向前行驶，这时变速器会控制倒档离合器，避免它结合进行保护。而当车辆向前行驶时，如果不小心将档位推到了倒档，这时也会进行保护。此时实际上是处于空档，而不是倒档。只有当车速降低到低速时，控制才会恢复为正常的控制。还有，比方说控制车辆打滑，当系统检测到车辆打滑时，发动机的输出和传动比将会受到限制。通过这样一系列的保护措施，可以对 CVT 变速器进行更好的一个保护。好的，以上就是本期节目的全部内容。下期节目我们将继续来聊 CVT 无级变速器的话题。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。